به سومین جلسه عمومی اتاق اندیشه و بحث آزاد برای استقلال آزادی خوش اومدین بیشتر از هر چیز بگم که جلسه امروز مدیریتش با دوست جوانم سرکار خانم علیقل خانوم هست و منم در خدمت ایشون جلسه رو اداره میکنم لازم به توضیح نیست که در چه شرایطی هستیم از یک سال خورده پیش با شیوع پندمیک این ویروس کرونا و آشکار شدن زحفا و کاسی های ساختاری سیستم های اقتصادی سیاسی در جهان همه میدونیم همه هر روز موضوع صحبتمون هست که چقدر مبتلا میشن چند نفر در سطح جهان و کشورهای مختلف و جانبه کشور عزیزمون ایران با این مشکل روبرو هستند ولی این روزها در یکی دو ماه گذشته یکی از بحثای اوندهی که باز در همه جا مطرحه در همه گروه ها همه جمع ها مطرحه این است این واکسن هاییست که خوشبختانه تولید شده امروز برون شدیم که در خدمت خانم دکتر فیروزه بنیسد به اینکه کدوم واکسن هر کدوم از این واکسن ها چه خصوصیت هایی دارن چه خاصیت هایی دارن چه ریشخایی میتونن داشته باشن بپردازیم خانم دکتر بنیسد فیروزه خانم از اون دسته از افراد هستن که هم دو نوعان ما هستن که به قول معروف در جبهه مقدم مبارزه با این بیماری پندمیک و ضعفهای ساختاری که اشاره کردم ناشی از اون همراه با همتاهاشون در سطح جهان ببخشید واقعا بار اصلی این مبارزه با این ویروس رو به عهده گرفتن مثل بسیاری از هم همتاهاشون در این خط مقدم میدونم به تحقیق که از نتن ها چقدر خطر هستن چقدر زحمت میکشن مثل بقیه از چقدر از دیدار خانواده و نزدیکان محرومن و چقدر این روزها گرفتارن و لطف کردن این فرصت رو به ما دادن که در این زمینه با هم صحبت بکنیم خانم دکتر من این سلام از میکنم و سپاس کذارم که دعوت نمار پذیرفتیم صداتون باید آمیوت بشه خیلی ممنون آقای عبدالایی قبل از شروع جلسه میخوام به دوستان و هموطنان گرامی هم عید نوروز رو تبریک بگم امیدوارم که سال سلامتی شادی موفقیت برای هر یک از شما باشه سال استقرار استقلال آزادی ادالت روش در وطنمون و برقراری جمهوری و دولت حقوق مدار و سرفرازی برای ملت ما من این جلسه برای این جلسه یه سری سلاید آماده کردم و این سلاید ها رو کانون بکتر اضافه من شما رو معرفی کنم برای دوستانمون اونایی که شما رو نمیشنستم ببخشید دوستان خانم دکتر بنیسد متخصص بیماری های افونی رئیس بخش امراض افونی بیمارستان شهر رنج در شمال شرقی فرانسه استاد پای یک دانشگاه هستند محقق برجسته ای هستند که تا کنون شاید حدود دویست مقاله علمی ایشون در مجلات پزشکی منتشر شده همجور که عرض کردم از ماه فوریه گذشته به مداوای دائم بیماران کوویتی پرداختند در ماه مارس 2020 
زمانی که دادن کورتون به بیماران کوویدی تجویز نمیشد پی بردن که این دارون میتونه بسیاری از بیماران حالت کوویدی رو که مشکل تنفسی دارن نجات بده اولین پزشکی بودن که در این باره مقاله علمی خودشون در اروپا منتشر کردن و اکنون روش درمانی در بسیار بیمارستان های دنیاست و جوری که گفتن میگویند باعث شده که از میزان مرگومیر میزان مرگومیر ناشی از این بیماری بین سی تا چل درصد کم بشه و چند ماه پیش وزیر بهداشت فرانسه به خاطر فعالیت های دکتر بنیسد بگیشون نشان ملی لیاقت دولت فرانسه را ادا کردن خانم دکتر خیلی سپاسگزارم مجددن و در اختیار شماست بفرمید خیلی ممنون آقای عبداللهی پس من این صحبتم رو شروع میکنم با اجازه یه سری اسلاید آماده کردم برای شما بله صحبتم رو شروع میکنم اول ببینیم که میارهای ارزیابی یک وکسن کدام ها هستن و بعد میرسیم به واکسن های کووید 19 و مزایا یا ضعفای این واکسن ها رو یک بعد بررسی خواهیم کرد هدف های واکسن کدام ها هستن یکی از هدف ها اینی که پیشگیری بکنیم از بیماری یا پیشگیری از بیماری ویروس یا باکتری اگر این صد درصد ممکن نشد حداقل پیشگیری از فرم بخیم بیماری و هدف دومی که میتونه این واکسن داشته باشه اینه که با پیشگیری از مبتلا شدن به این بیماری از انتقال ویروس یا باکتری به کسانی که واکسن نزدن پیشگیری بکنیم و این خب این منفعت جمعی واکسن میتونه باشه میدونیم که در جامعه ده هستن که یا واکسن درشون عمل نمیکنه بلکه سیستم دفاعیشون ضعیفه یا کمتر عمل میکنه و اگر که پوشش واکسن بالا باشه در اونایی که مثلا سیستم ایمنیشون قویه غیر مستقیم از کسانی که به صلاح واکسن نزدن یا واکسن عمل نمیکنه نیز محافظت میکنه پس میبینیم که برای یک واکسن یک منفعت فردی وجود داره و میتونه یک منفعت جمعی وجود داشته باشه حالا چند تا مثال رو براتون بیارم از واکسن های قدیمی که در دست است در دست رس هست و ببینیم که چجوری به این مثلا داده رسیدیم و چگونه این داده ها ازیابی میشه یه مثال آوردم مثلا باکتری مننگوکا که میدونیم که بچه ها خیلی آسیب پذیر هستند و یک بیماری خیلی فوقلاده وخیم هست در سنین پایین و میدونیم که بچه ها بین مثلا شیش ماهگی و پنج سالگی بسیار آسیب پذیر هستند پاتن مادرشون رو از دست میدن و در این سن خیلی فوقلاده آسیب پذیر هست انگلیسی ها اولین کشوری بودند که برای منجیت مننگوکاک سی واکسن رو تجویز کردند و به بچه های نومایگی یا تا در بازمایگی و تا سن 19 سالگی این واکسن رو دادن و خیلی سریع بعد از چند سال مواجه شدند که با کاهش میزان 
مبتلایان به این باکتری مواجه شدن کشورهای دیگر هم بعد شروع کردن این واکسن رو تجویز کردن و به همین نتیجه رسیدن و کاهش چشمگیری داشتن فرانسه خیلی دیر این کار رو انجام داد در واقع 2010 انجام داد و با همون نتیجه رسید پس اون منفعت فردی خیلی سریع وجود داشت ولی اون چیزی که انگلیسی نشون دادن این که در سنین زیر سه ماه که این واکسن رو نزدن بعد از اینکه این واکسن در انگلیس تجویز شد بسیار میزان این مناشیت کم شد پس شما میبینید که این بسیار تاثیر غیر مستقیم واکسن بوده و این حفاظت از گروه سنی که بهش واکسن تعلق نداشته نیز صورت گرفته همین مسئله رو در بزرگسالهای بالای 25 سال که واکسن به اونا تعلق نداشته یا صورت گرفته و 90 درصد میزان مناجیت سی در این گروه سنی نیز صورت گرفت پس میبینیم که این واکسن هم منفعت فردی داشته هم منفعت جمعی داشته و این منفعت جمعی رو بهش یک کلمه انگلیسی ها دارن که هرت ایمونیتی یعنی مسئولیت گلهی یعنی بعضی واکسان ها امکان میدن که این مسئولیت گلهی ایجاد بشن برای که وقتی که واکسن رو به کسی میزنین مانع انتقال باکتری یا ویروس هم میشوین و مسئولیت گلهی ایجاد میشه حالا از یه باکتری دیگه مثال ببریم باکتری پروموکوک که اولین عامل زاتوری است یا عامل مننجیت عامل عفونت گوش سینوزیت و میدونیم که این باکتری در سدین پایین در حق و بینی بچه ها در میزان بالا وجود داره 60 درصد بچه های سنین مهد کودک یعنی زیر 3-4 سال این باکتری رو در هر یا بینی دارن بعد سن که میره بالا یواش یواش کم میشه و پدر مادرهایی که بچه در منزل دارن 29 درصدشون حامل این باکتری هستن اونایی که بچه ندارن 6 درصدشون حامل این باکتری هستن این باکتری در سدین پایین باعث میزان عفونت خیلی بالایی است خصوصا مثلا عفونت گوش ولی زاتوریه مناجی و در سنین بالا میبینیم که بعد از 65 سال این افراد سن بالا خطر مبتلا شدن به زاتوریه یا عفونت های دیگه و خصوصا زاتوریه خیلی افزایش پیدا میکنه و مرگومی این افرادم در سنهای بالا خیلی بالاست این واکسن در اوایل سالهای 2000 در دسترس اقلا بچه های کشورهای غربی قرار گرفت و ما ببینیم که خیلی سریع میزان عفونت بچه های زیر پنج سال کاهش یافت به صورت خیلی چشمگیری حالا این تحقیق امریکایی همه کشورها با این نتایج مواجه شدن ولی اون چیزی که 
میبینیم که کسانی که بالای 65 سال داشتن نیست از واکسن بچه ها برداری کردن برای که این واکسن باعث شد که میزان عفونت در این سنینم کاهش یاد پس میبینیم که این واکسن هم منفعت فردی داشته هم منفعت بهش میگن گلهی مسئولیت گلهی ایجاد کرده یعنی که در بخشای جامعه ای که این واکسن بهشون تعلق نداشته نیز اثر داشته حالا این واکسن چی بوده؟ ما قبلا یه واکسن داشتیم که روی پروموکوک عمل میکردن ولی این تحصیل گذاری رو نداشتن. این واکسن رو با حالا من به یه پروتئینی وصلش کردن که این پروتئین از توکسین دیفتری اومده و این باعث شده که این سیستم واکنش سیستم ایمنی رو واکنش قوی باشه و این مثلا تاثیرات مثلا بیشتری در مقایسه با واکسن قبلی داشته باشه حالا این دو واکسن رو با هم مقایسه میکنیم تا شما ببینیم که دو واکسن که علیه باکتری دوتاشون عمل میکنن چه تفاوتهای مهمی میتونن داشته باشن این واکسن قدیمی که البته هنوزم هست این واکسن کونجیگیتی که در تقویم واکسیناسیون بچه ها در کشورهای غربی که هست از سالهای دو ازار میبینیم که این واکسن کونجیگیت رو بچه ها عمل میکنه در صورت که اون قدیمی عمل نمیکنه این قدیمی اصلا حافظه ایمنی ایجاد نمیکنه وقتی شما حافظه ایمنی ایجاد نکنین وقتی که دوزای جدید واکسن رو میزنین هیچ گونه تقویت سیستم ایمنی رو ایجاد نمیکنین تازه برعکس این واکسن این سیستم ایمنی رو تضعیف میکنه در مقابل پروموکوک وقتی که شما یه دوز جدیدی میزنین بعد این واکسن هیچ گونه تأثیری در حمل این باکتری در هر قبینی نداره. وقتی هیچ گونه تأثیری در حمل این باکتری ندارین پس نمیتونه این واکسن اثر مثلا گلهی داشته باشه ایجاد ایمن، ایمنی گلهی درست بکنه برای که این هیچ تأثیری در حمل این باکتری در هر قبینی نداره و در طبیعتا در انتقال این باکتریش تأثیری نداره اما این واکسن کنجوگیت میبینیم که خب در بچه ها تأثیر داره حافظه ایمنی رو ایجاد میکنه دوران مسئولیتش خیلی طولانیه وقتی که شما دوز جدید این واکسن رو میزنین این سیستم ایمنیتون رو تقویت میکنین افزایش تنهایی که تولید میشه افزایش پیدا میکنن و این مثلا تاثیر غیر مستقیمی که در کسانی که واکسن نزدن وجود داره به خاطر اینه که روی حمل باکتری در بینی و حلق تاثیر داره و بدین ترتیب تاثیر در انتقال باکتری به دیگران نیست تاثیر داره حالا یه مثال دیگه میزنم مثلا ویروس انفلانزا میدونیم که این ویروس بیشتر بچه ها مبتلا میشن بین سی تا پنجا درصد بچه های زیر پونزده سال به این ویروس مبتلا میشن و این بچه ها هستن که ناغل این ویروس به بزرگترها هستن خصوصا سنای بالا 
بچه ها خودشون تقریبا هیچ علاهم وخیمی از این ویروس ندارن وقتی که مبتلا میشن ولی به صلاح بزرگ که کمتر از 15 درصد آنها دوچار مثلا این ویروس میشن متاسفانه در آنها مرگومیر خیلی بالاست پس در ژاپن مثلا سالهای مت... زیادی این واکسن رو به بچه ها میزدن زیر پنج سال میزدن برای حفاظت از بزرگ سالاشون در این که در فرانسه بودن ده هزار نفر مستقیم یا غیر مستقیم از این ویروس هر سال از بین میرم حالا این واکسنه که واسه این ویروس وجود داره در فرانسه برای بالای 65 سالها مجانی خیلی هم تشویق میشه که این واکسن زده بشه حالا اگه تحصیل گذاری این واکسن رو نگاه بکنیم میبینیم که در سنینی که بین 18 تا 64 سال دارن و سلامت هستن فقط کارآمدی این واکسن 60 درصده برای پیشگیری این بیماری پس میبینیم که این اگه بخوایم اینطوری قضاوت کنیم عملکرد این واکسن اصلا زیاد نیست و در سنای بالا فقط تنها 20 تا 30 درصد پیشگیری میکنه ولی با این حال خیلی اصرار میشه که این واکسن زده بشه چرا؟ برای که درسته که پیشگیری از مبتلا شدن نمیکنه این واکسن اما پیشگیری از بستری شدن 30 تا 65 درصد و پیشگیری از مرگ و میر 30 تا 70 درصد پس میبینیم که این پیشگیری از فرم وخیم این بیماری چقدر اهمیت داره برای این واکسن پس اینو برای منفعت فردی اشخاص بالای 65 سال وجود داره و واکسن هم برای کسانی که در بیمارستان ها یا در خانه سالمندان کار میکنه نیز خواسته میشه که اونا واکسن رو بزنن در امریکا که میدونم اجباریه در فرانسه اجباری نیست ولی خب تمام تحقیقات نشون میده که در بخشایی که کارمندان اون واکسن رو میزنن مرگ و میر بین سالمندان خیلی تقریبا نصف در مقایسه بخشایی که کارمندان مثلا این واکسن رو نمیزنن پس این میبینیم که سیاست این واکسن برای کارمندان بیمارستان یا کارکنان بیمارستان یا کارکنان خونه سالمندان برای منفعت شخصی افراد نیست بلکه زیر 65 سال 65 سالا کمتر به فرم وخیم این ویروس دچار میشن خیلی استثنایی این مورد ولی از آنها خواسته میشه که این کارو برای حفاظت از بیماران صورت بگیره و مثالای دیگه زیاد است مثلا واکسن سیاسورفر و سیاسورفر در بزرگان هیچ خطری نداره اما در نوزادا خطر خیلی بالایی داره خطر مرگ داره و پدر مادرها رو واکسن میزنن یا بزرگا مادر بزرگی که قراره از نوزادا 
نگهداری بکنن ازشون میخوان که این واکسن رو بزنن که مانع انتقال باکتری به بچه بشه و بچه فرم بخیم این بیماری رو بگیره حالا برسیم به کووید 19 کووید 19 اینجا در این سلاید میارهایی که FDA امریکا گذاشته برای تایید واکسن رو با هم نگاه میکنه ببینین از میارهایی که گذاشته اول پیشگیری فرم وخیم بیماری 50 درصد، 70 درصد یا 90 درصد بعد میار دوم دوران مسئولیت واکسن یه سال، پنج سال بعد میار سوم عوارض جانبی وخیم واکسن یک رو ده هزار یا یک رو یک میلیون میار چهارم عوارض خفیف واکسن یک رو ده یا یک رو سی اینا میارای برای تایید واکسن تعیین شدن رو کووید 19 علائم بالینی کووید 19 بین سنین مختلف خیلی متفاوته 25 درصد کسانی که مبتلا میشن هیچ گونه علائم ندارن خصوصا بچه ها یا جوون ها 60 درصد علائم خیلی خفیفی دارن 10 درصد دوچار التهاب ریه میشن 4 درصد کارشون به آی سیو بیکشه و متاسفانه 1 درصد میمیرن این تحقیقه که در دانمار صورت گرفته رو من انتخاب کردم ولی در همه کشورها همین دادا مشاهده شده شما میبینید در رنگ زرد میزان بستری شدن با سد بالا میره و میزان مرگ و میر نیز با سن بالا میره و در واقع از بالای 65 سال دیگه این میزان خیلی افزایش پیدا میکنه پس میبینیم که به صلاح خطر مرگ و میر بیشتر برای سنین بالای هفتاده و در نتیجه تمام دولتهایی که کشورهایی که واکسن در دسترس داشتن اولین به صلاح گروه سنی رو که انتخاب کردن برای که این واکسن به آنها داده بشه سنهایی بالا بود برای پیشگیری از فرم وخیم بیماری و پیشگیری از مرگ و یواش یواش وقتی که این سنهایی بالا بهشون واکسن داده شد به سنهایی پایین رسیدن ولی خب میبینید که بالای 65 سال حتما این واکسن باید زده بشه برای که خطر مرگومی در این سنین بالاست پس این منفعت فردی واکسنه حالا آیا هدف دوم واکسن این میتونه باشه که ما به منفعت جمعی واکسن برسیم و به یک مسئولیت عمومی تا بشه این شیوی این ویروس رو متوقف بکنیم این میزان مسئولیت عمومی که باید ایجاد بشه تا بتونیم یک بیماری رو متوقف بکنیم بستگی به بیماری های مختلف داره مثلا با سرخک 95 درصد فوقلاده بالاست برای فلجی 85 درصده برای آبله که دیگه وجود نداره مثلا 75 درصده 
برای سارسکوف دو تخمیم میشه که بین 50 تا 75 درصد جمعیت باید نسبت به این ویروس مسئولیت داشته باشن تا این شیوع کاملا متوقف بشه یعنی خود امریکایی این برابر کرده که در خود امریکا 200 میلیون جمعیت باید این مسئولیت رو داشته باشن و در سطح جهان حدود 6 میلیارد جمعیت حالا برسیم به واکسن های کووید 19 که فعلا در رست داریم این ویروس کووید 19 است این ویروس ویروس RNA ویروس های RNA دائم تغییر میکنن اینو ما خوب میدونیم سالهاست HIV ویروس هپاتیت C ویروس اینفلوانزا ویروس های RNA هستند و میدونیم که هر سال این ویروس ها تغییر میکنن این ویروس یه پاکتی داره روی این پاکت پروتئین سپایک رو داره و بیشترین تغییر در این پروتئین سپایک صورت میگیره در بخشای دیگه کمتر تغییر ایجاد میشه و ثابت تره پس شما وقتی که راجع به ویروس های جهش یافته صحبت میشه این تغییر که صورت گرفتن بیشتر بیشترشون در این پروتئین سپایک هستن میبینیم که چه اهمیتی داره برای که شما وقتی که واکسن درست میکنیم که فقط روی پروتئین سپایک عمل میکنه وقتی این پروتئین سپایک دائم تغییر میکنه خب بعضی واکسن ها میبینیم که خوب جواب نمیدن در مقابل ویروس های جهیش یافته ولی وقتی که کل ویروس رو در نظر بگیریم و بخش های ثابتتر ویروس هم در نظر بگیریم در واکسن شاید اون واکسن ها کمتر آسیب پذیرن نسبت به ویروس های جهش گفته. معمولا برای ساختن تولید یه واکسن 10 تا 15 سال زمان میخواد برای ویروس کووید 19 و امکاناتی که گذاشته شد این در کمتر از یک سال یه سری واکسن تولید شد حالا ببینیم ما چه واکسن هایی فعلا در دسترس داریم واکسن غیر فعال داریم که این کل ویروس رو در بر داره این ویروس رو تضعیف میکنن از طریق شیمیایی یا فیزیکی این تقریبا سنتی ترین تکنولوژی تولید این واکسن این تکنولوژی رو برای واکسن اینفلوانزا ازش استفاده میشه فلجی یا هاری بخشی از باکتری یا ویروس رو میگیرن و تزریق میکنن این تکنولوژی رو در واکسن اپاتیک بی استفاده میکنن واکسن زونا از این تکنولوژی صحبت میکنم برای که واقعا هنوز پیش نرفته واسه کووید 19 و این تکنولوژی جدید که ما داریم از یه ویروس استفاده میکنیم البته بگم که برای ویروس ابالا از این, از این تکنولوژی استفاده کردن که واکسن رو درست بکنن و خوب عمل کرد و واکسن های ارنه که داریم و واقعا از تکنولوژی جدید البته تقریبا ده سال بود که رو چندین واکسن با این تکنولوژی کار می شد از جمله واکسن هاری
اول با واکسن های RNA شروع میکنم حالا ترتیب عمل این واکسن ها رو زیاد توضیح نمیدم فقط بهتون بگم که این جن پروتئین S یعنی پروتئین سپایک رو وارد RNA میکنن و این RNA وارد سلول میشه و سلول اون پروتئین سپایک رو تولید میکنه و سیستم ایمنی بدین ترتیب فعال میشه و پاتن تولید میکنه دیگه بیشتر وارد توضیح نمیدم این واکسن های ارنه خوب همطور که میدونیم به نام فایزر یا مدرنا دیگه شهرت پیدا کردن در ارزیابی های بالینی که صورت گرفته حدود 60 هزار نفر شرکت کردن و این واکسن بین 94 تا 95 درصد عمل کرده این ببینیم که بعد از هفته دوم این واکسن دیگه واقعا موردای کووید 19 در کسانی که واکسن رو میگیرن بسیار کم میشه از هفته دوم این واقعا واکسن تأثیر گذاره این مال فایزره این مال مدرنا همین رو نشون میده که بعد از هفته دوم سوم دیگه تقریبا موردای کووید 19 فوقلاده نادرن, نادرن در کسانی که واکسن رو گرفتن حالا ببینیم که وقتی که مثلا این ارزیابی ها صورت میگیره چه میارایی نگاه, نگاه میکنن تا ببینن که این واکسن چطور عمل میکنه اولین معیاری که نگاه میکنن سنه برای که ما میدونیم که هرچی سن میره بالا فاسخ به واکسن ضعیفتر میشه الان نگاه ببینیم ببینیم بر سن بین گروه 18 تا 65 سال 95 درصد این واکسن عمل کرده ولی بالای 65 سال 86 درصد پس این یکی از معیارهای واکسنه بعد اینجا نگاه کردن که در کسانی که به صلاح آسیب پذیری داشتن و این آسیب پذیری ها باعث میشه که خطر فرم وخیم در این به گروه بالا باشه اینجا هم میبینیم که اونایی که آسیب پذیر بودن باز بالای 65 سال باز میزان عمل کرده واکسن کمتر بوده از کسانی که جوانتر بود. بعد به زن و مردم نگاه میکنن که تفاوتی نبوده. ببخشید اونایی که به صلاح آسی پذیری داشتن واکسن در 90 درصد آنها عمل کرده. اونایی که نداشتن 95 درصد عمل کرده. پس این میارایی است که در هر ارزیابی بهش توجه میشه. اون که مهمه اینه که میبینیم که در کسانی که واکسن رو گرفتن هیچ کدومشون فرم وخیم بیماری رو نداشتن. مبتلا شدن، علائم داشتن ولی هیچ کدومشون فرم وخیم بیماری رو نداشتن. اونایی که گرفتن همشون تو گروهی بودن که واکسن بهشون تعلق یعنی نزده شده. حالا در دنیای واقعی چطوری این واکسن عمل کرده این نتایج دادای اسرائیل میدونین که در سطح بالا این واکسن 
واکسیناسیون انجام گرفته و اونا میگن نشون دادن که خب از 15 روز بعد از دوز اول میزان مبتلایان به کووید 19 کاهش پیدا میکنه ولی از هفته سوم هیچ موردی نداشتن و 90 درصد مبتلایان کووید 19 بعد از هفته سوم کاهش یافتن پس این تاثیرگذاری خیلی چشگیری داشته حالا در یک مرکز پزشکی بزرگ تگزاس چطور عمل کرده اینجا کسانی که هیچ واکسن نزدن اونجا کسانی که یک دوز واکسن زدن اینجا کسانی که دو دوز واکسن زدن باز میبینیم که این اثر خیلی چشگیر داشته این واکسن در سطح بسیلا وسیع اینجا میبینی که امریکایی از نیمه دسامبر شروع کردن پرسونل بیمارستان آرشون رو واکسن زدن و سه هفته بعد از این اولین دوز ببینیم که واقعا این میزان مبتلایان کووید 19 فقلاده کاهش یافته این تمام تحقیقات بالینی که انجام گرفته مثلا میزان کسانی که علائم کووید 19 رو داشتن و نگاه کردن نخواستن از کسانی که در این ارزیابی ها شرکت میکنن که مثلا هر هفته از خودشون نمونه مرداری بکنن ببینن که آیا حامل کووید 19 هستن بدون علائم ولی این ویروس رو دارن یا نه برای که این مسئله خیلی مهمه برای که میدونیم که میتونیم حامل ویروس باشیم هیچ علائمی نداشته باشیم و این ویروس رو به دیگران منتقل بکنیم این تحقیق جدیدی که باز در امریکا صورت گرفته نشون میده که بعد از دوز اول ده روز بعد از دوز اول هشتاد درصد حمل ویروس در کسانی که هیچ علائمی ندارن کاهش میابه و این خیلی نتیجه مهمیه یعنی که نشون میده که نه تنها این واکسن ها منفعت فردی میتونن داشته باشن یعنی میزان فرم وخیم بیماری رو کم بکنن ولی میتونن منفعت جمعی داشته باشن یعنی میزان انتقال ویروس به دیگران رو نیز کم بکنن البته این داده ها باید تایید بشه عوارض جانبی این واکسن ها چیه؟ کدام ها هستن؟ یه عوارض جانبی خیلی خفیفی هست که با همه واکسن ها پیش میاد سر درد از اول درد تب اینا معمولا در بعد از روز دوم بیشتر پیش میان و دو سه روز دو بیشتر طول نمیکشن و تموم میشه اما یه سری عوارض جانبی دیگری در این ارزیابی های والدی پیش اومده که مثلا خواسته شد که پزشکان به آن توجه بکنن یکی فلجی صورت بود یکی آریتمی قلب بود و یکی بزرگ شدن قدرت لنففی بعد از که این واکسن ها به صورت گسترده ازشون استفاده کرد که یکی از عوارض جانبی که دیده نشده بود در این ارزیابی های بالینی ولی در بعد از استفاده گسترده شاهدش بودیم آلرژی و آلرژی خیلی وخیم آنافیلاکسی بود که یک مدت تقریبا ده مورد یک میلیون نفر که واکسن زدن 
بیشتر این موردا در زنان صورت گرفت 90 درصد این آلرژی در همون سی دقیقه نیم ساعت بعد از واکسن صورت گرفته در 90 درصد موردا و دو سوم افرادی که این آنافیلکسی داشتن سابقه آلرژی داشتن اینو با مدرنا هم نیز مشاهده شد و حالا دیگه همه میدونن که اگه مثلا آلرژی داشته باشین شما رو نیم ساعت نگر میدارن بعد از واکسن زدن تا بدونن که خدا نکرده دوچار آنافیلکسی نشه بعضی واکنش های پوستی هم میتونین داشته باشین که خطری نداره ولی اینا رو هم مثلا دیده نشده بود قبلا ولی با استفاده در سطح گسترده مشاهده شد در فرانسه چه نوع عوارض جانبی پیدا شدن یکی بالا رفتن فشار خون که اینو مقامات فرانسوی گفتن یک سیگنال قویه و باید تعقیب بشه پس این دکترها بهش توجه میکنن و سوال میکنن یکی آریتمی قلبی سرگیجه فلجی صورت 28 مورد تا 25 فوریه بوده از دست دادن شنوایی اومدن پایین میزان پراکت و زونا 91 مورد زونا بوده که زونای بسیار وخیم هم 32 مورد بودن این از تجربهی که از این واکسنای ارنه ای داریم حالا میرسیم به واکسنای ادنو ویروس یعنی که یه ویروس رو شما ژن پروتئین اسپایک رو داخل ویروس میکنی و این ویروس رو داخل بدن میکنی این ویروس میاد سلولای بدن شما رو مبتلا میکنه این ژن سلول وارد سلول میشه و سلول پروتئین اسپایک رو تولید میکنه و بدین ترتیب سیستم ایمنی واکنش نشون میده و پاتن و یا سلولای تی تولید میکنه که مثلا در مقابل این پروتئین اسپایک عمل بکنه این آدنو ویروس میتونه حیوانی باشه مال آسترازنیکا از آدنو ویروس شمپانزه استفاده کردن یا میتونه آدنو ویروس های انسانی باشه مال سپوتنیک مال جانسن که مال امریکاست یا مال چینیا از آدنو ویروس های انسانی استفاده کردن گفتم که روسا چینیا امریکایا از آدنو ویروس انسانی استفاده کردن این آدنو ویروس ها ویروس هایی هستن که ما در بچگی با آنا برخورد میکنیم معمولا بین 6 تا 10 سال ویروس هاییست که باعث سرماخوردگی میشن اسهال میشن خیلی رایج هستن مثلا برای آدنو ویروس 5 در کانادا 7 تا 75 درصد مردم کانادا پاتن دارن نسبت به این ویروس در افریقا 95 درصد در آسیا 85 درصد آدنو ویروس 26 ما کمتر باش برخورد کردیم و کمتر خوب طبیعتاً پاتن داریم پس میبینیم که اهمیت انتخاب این آدنو ویروس ها چی هست؟ چرا مثلا شرکت امریکایی جانسر ادنو ویروس 26 رو انتخاب کرده یا روسا 26 باره دوز اول 26 رو انتخاب کردن دوز دوم 5 رو انتخاب کردن برای که ما امکان داره که نسبت به این ویروس ها 
پاتن داشته باشیم انگلیسی و سویدیا مال میمون رو استفاده کردن که گفتن ما بدنهای ما هیچ گونه آشنایی نسبت به این ویروس ندارد پس ما پاتن نداریم و این شما این واکسن رو که زدین این ویروسی که وارد بدن کردین کاملا میتونه این عمل بکنه برای که هیچ پاتنی نداریم که بخواد که سریع این ویروس رو از بین ببره و مانع این بشه که واکسن عمل بکنه حالا مال آسترازدیکا چه مثلا کارآمدی داشته این واکسن در ارزیابی های بالینی که صورت گرفته عموماً 70 درصد عمل کرده این واکسن 60 درصد بعد از دوز اول و تا 80 درصد بعد از دوز دوم اگر این دوز دوم سه ماه بعد از دوز اول زده بشه و اینا دیدن که اگه زودتر زده بشه کارآمدی واکسن کمتره اما در این واکسن به صورت گسترده در انگلیس ازش استفاده شده در اسکاتلند و اینا داداشون رو منتشر کردن و میگن که ما به صلاح کارآمدیمون مانند واکسن های فایزر و مدرناس یعنی 60 درصد در ماه اول 75 تا 90 درصد در 5 هفته بعد و و در سنین بالا هم این واکسن خوب عمل میکنه برای یادآوری یاد باشه که وقتی که این ارجابی بالینی آسترازنکا منتشر شد چون که تعداد کسانی که بالای 65 سال داشتن در اون تحقیق کم بودن آلمان گفت که ما مثلا این واکسن رو برای بالای 65 سال ها سفارش نمیکنیم بعد اینا گفتم که نه در اسکاتلند ما زدیم و خوب عمل کرد در گزارش بالینی که در امریکا صورت گرفته این روز پیش منتشر شد جمعا 76 درصد کارآمدی داشته این واکسن 15 روز بعد از دوز دوم ولی این دادا از نظر من خیلی مهم هستند 100 درصد از فرمای وخیم بیماری پیشگیری شده و از بستری شدن بیماران پیشگیری شده و این خیلی نتیجه مهمی است و عملکرد واکسن در سنین بالا هم خوب بوده مشکل در واقع این واکسن شاید این مثلا عوارض جانبی وخیمی که بعد از استفاده گسترده از این واکسن مشاهده شده و 200 مورد لخته خون مثلا پیش اومده از فلبیت و آمبولی ریه ولی موردهای دیگه هم بوده فلبیت مغزی یعنی لخته خون در مغز و چند مورد مثلا مرگ در جوون ها مثلا در فرانسه هم دو سه روز پیش یه دانشجوی پزشکی 24 ساله بعد از زدن این واکسن از بین رفت و این خوب باعث شد که در فرانسه خواستش مثلا بخوان که این واکسن برای کسانی که زیر 55 سال دارن زده نشه برای که مثلا این عوارض جانبی وخیم رو بیشتر در جوان ها مشاهده کردن این در بعد از دوز اول بود حالا وقتی که شما ارزیابی های بالینی رو نگاه میکنی اونا میگن تا صد بعد از دوز تو این مثلا عوارض جانبی بیشتره 
اینه که الان حالا نمیدونم که در فرانسه چه سفارشی خواهند کرد برای دوز دوم کسانی که این دوز اول رو زدن چه سفارشی خواهند کرد ولی خب این بر عوارض جانبی بعد از استفاده گسترده مشاهده شدم روسا چه واکسنی تولید کردن؟ روسا از آدنوویروس انسانی استفاده کردن اولین دوزشون رو با آدنوویروس 26 میزنن بعد دومین دوزشون با آدنوویروس 5 رو استفاده میکنن این تحقیقشون چند وقت پیش در لنست منتشر شد رو 20,000 نفر ارزیابی کردن این واکسن رو و خیلی خوب عمل کرده با 95 درصد پیشگیری از بیماری این روسا هم مثل همه کسانی که ارزیابیشون رو منتشر میکنن اینجا میبینیم که میزان پادتنا رو در زن و مرد و در گروه های سنی مختلف مقایسه کردن و میبینیم که بالای 65 سال میزان پادتنی که تولید میشه برابر است با اون چیزی که در سنین, سنین پایینتر تولید شده عوارض جانبی وخیمی نداشتن اونطور که در بسیار مقالشون منتشر کردن و به اعتمال زیادم من فکر میکنم که نداشتن برای که از آدنو ویروس انسانی استفاده کردن و ما بدنامون تقریبا این ویروس ها رو میشناسه و این ویروس ها رو در, در بچگی باشون برخورد میکنی و ویروس سرمخوردگی دلیل نداره که مثلا عوارض جانبی وخیمی پیدا بشه حالا در اصلاح فعلا که چیزی در این باره منتشر نکرد اما این مشکلی که این ویروس واکسن ها دارن و میخوام یه توجهی شما به این مسئله داشته باشی این گزارش چینی رو واکسن چینی رو به شما میدم که از آدنو ویروس پنج استفاده کردن میبینید اینجا نگاه کردم که اگر کسانی که واکسن رو گرفتن پاتن داشتن نسبت به آدنو ویروس پنج گفتم که ما بهش برخورد میکنیم در بچگی پس اتمالا پاتن داریم نسبت به این آدنو ویروس اونایی که داشتن با اونایی که نداشتن رو مقایسه کردن خب اونایی که نداشتن میزان پاتنی که تولید کردن دو برابر بوده نسبت به کسانی که این پاتن رو داشتن پس میبینیم که میفهمیم که چرا آسترازنکا آدنو ویروس حیوانی استفاده میکنه روسا از آدنو ویروس 26 استفاده میکنن بعد دوز دومو با پنج میزنن و حالا به سراغ امریکایی که بریم اونا از یه دوز استفاده میکنن از آدنو ویروس 26 استفاده کردن و عملکرد واکسن کلن 66 درصد بوده 72 درصد در امریکا ولی میبینیم که در افریقای جنوبی کمتر بوده 57 درصد چرا؟ برای که ویروس جهشیافته افریقای جنوبی در اونجا بوده و این واکسن کمتر عمل کرده رو این ویروس جهشیافته اما میگن که ما 85 درصد عمل کرد داشتیم در پیشگیری فرمای وخیم بیباری و تقریبا 100 درصد در پیشگیری بستری شدن و مرد خب این نتایج خیلی خوبی هست و 
اینا میگن که اونایی که پاتن داشتن نسبت به آدنو ویروس 26 به صلاح میزان پاتنی که علی کووید 19 تولید کردن کمتر نبوده در مقایسه با کسانی که پاتن نداشتن نسبت به این آدنو ویروس 26 در اون با این واکسن هم در عوارض جانبی که منتشر شده عوارض جانبی وخیمی مشاهده نشده تا حالا حالا باید دید که در سطح گسترده چطور خواهد بود اما اگه بخوایم این این گروه از واکسن ها رو نتیجه گیری بکنیم مشکل این واکسن ها اینه که شما دو اولو که زدین بدنتون شروع میکنه علیه این ویروس پاتن تولی کردن میتونین دوز دوم هم بزنید ولی واقعا نمیدونم و این فکر میکنم که این ضعف این واکسن هاست دوز سوم چهارم پنجم و فکر نکنم بشه زد برای که فوری اون بدن پاتن های شما اون واکسن و ویروس رو از بین خواهند برد و این مثلا میگن واکسن هایی که باش میشه یه تیر یا دو تیر زد ولی بعد تموم میشه مثلا البته با اطلاعاتی که فعلا من دارم این نظر من حالا باید دید که واقعا این آینده این نظر رو تایید میکنه یا نه حالا میرسیم به واکسن های غیر فعال یعنی که کل واکسن رو میگیریم یعنی پروتین اسپاد ولی بخش های دیگه واکسن که ثابت و در ویروس های جهش یافته نیز تغییر اونچنانی در اون بخش ها صورت نمیگیره این واکسن ها شاید مزیتی که دارن اینه که فقط اساسشون بر پروتین سپایک نیست بر کل ویروسه و خب کمتر تاثیر پذیر هستن نسبت به ویروس های جهش یافته البته این باید دید که واقعا همچیچی هست یا نه ولی در تئوری همینه این واکسن ها واکسن های خیلی تکنولوژی سنتی هستن و میدونیم که معمولا عوادز جانبی وخیمی ندارن میشه شما از این واکسن ها چند بار استفاده, که استفاده بکنیم مثلا مثل واکسن اینفلوانزا که هر سال میزنیم و هیچ مشکلی صورت نمیگیره چینیا روی این واکسن خیلی کار کردم هندیا روی واکسن کار میکنن یه شرکت فرانسوی روی واکسن کار میکنن که البته انگلیسی ها خیلی روش سرمایه گذاری کردن خلاصه تا چند وقتی دیگه فکر میکنم که چند تا از این واکسن ها خواهیم داشت خیلی سریع میگذرم ولی چینیا نتایج مثلا فازا یک و دو این واکسن ها رو منتشر کردن و میگن میزان پاتنی که با این واکسن ها تولید میشه همون تقریبا برابر است با اون پاتنایی که در بدن تولید میشه وقتی که شما مبتلا به ویروس میشین فرقی نمیکنه میگذرم ولی این دادهاشون رو منتشر کردن اما داده های ارزیابی های بالیدی هنوز یعنی فاز سوم این ارزیابی ها منتشر نشده اینا نتایجی که براتون میمیسن در واقع اطلاعاتی که دولت ها دادن هنوز از صورت علمی منتشر نشده در برزیل میگن که 
کارآمدی واکسن حدود 51 درصد بوده اما 78 درصد کسانی که واکسن زدن بسری نشدن و 100 درصد اونایی که این واکسن رو گرفتن از فرمای وخیم بیماری ممانعت شده در آنها در ترکیه 91 درصد کارآمدی داشته در اندونزی 65 درصد و تاثیر برابری در همه گروه های سنی داشته این از این واکسن در کشورهای زیادی استفاده میشه مثلا مراکش خیلی از این واکسن یا امارات از این واکسن استفاده کردن در آخر میرسیم به واکسن هایی که فقط بخشی از ویروس یا باکتری از رو میگیرن و تصریق میکنن این تکنولوژی در واکسن هپاتیت ب یا زونا استفاده شده در واکسن های دیگه که بهتون نشون دادن مناژیک سی اموفیلوس بی پروموکا کم استفاده شده یه شرکت امریکایی از این تکنولوژی استفاده کرده و نتایجی که داشته در انگلیس رو 15 هزار نفر کارآمدی این واکسن 90 درصد بوده در صورتی که 50 درصد کسانی که مبتلا شدن ویروس جهشیافته انگلیسی رو داشتن کارآمدی رو داشته اما در افریقای جنوبی میبینیم که کارآمدی این واکسن 60 درصد بوده در کسانی که اچیوی نداشتن اگه در کل افراد نگاه بکنید که بخششون اچیوی داشتن و خب سیستم ایمنیشون ضعیفتره و کمتر به واکسن پاسخ میدن 50 درصد بوده این تکنولوژی رو کوبا نیز استفاده میکنه و من برای همین راجبش صحبت میکنم برای که این واکسن در ایران با, با اسیتوپاستور ایران همکاری میکنن و این تکنولوژی همون تکنولوژی است که برای گفتم واکسن پروموکوک استفاده میشه یعنی پروتئین اسپایک رو وصل میکنن به پروتئین توکسین کوزاز ندیفتری کوزاز و تصدیق میکنن کوبا سابقه زیادی در تولید واکسن داره و از جمله واکسن اموفیلوس که از همین تکنولوژی استفاده میشه و دومی صادر کننده این واکسن از این تکنولوژی استفاده کردن و این واکسن قراره در ایران ارزیابی بشه فعلا من مثلا داده راجب این واکسن پیدا نکردم که به شما ارائه بدم ولی تکنولوژیش اینه حالا شما دو سه ماهی که میشنویم راجب این ویروس های جهش یافته جهش یافته انگلیسی جهش یافته افریقای جنوبی جهش یافته بریزیل جهش یافته کالیفرنیا جهش یافته قلب فرانسه گفتم این ویروس دائم تغییر میکنه ولی خب شما میبینید که این واکسن هایی که فقط محدود شدن به پروتئین اسپایک خب این واکسن ها باید ببینیم که رو این ویروس های جهش یافته عمل میکنن یا عمل نمیکنن یک تحقیق که به تازگی منتشر شد راجع به واکسن آسترازنیکا در افریقای جنوبی و در ویروس جهش یافته افریقای جنوبی متاسفانه عملکرد این این واکسن در افریقای جنوبی 22 درصد بوده و در کسانی که در کسانی که به ویروس جهش یافته مبتلا بودند 
فقط ده درصد عمل کرد داشته پس میبینیم که این مشکل اساسی وجود داره واکسن جانسن که امریکاییه که آدلو ویروس 26 اونم میدونیم که در افریقای جنوبی عمل کردش کمتر بوده البته اونا میگن که ما برای پیشگیری فرم وخیم 89 درصد پیشگیری داشتیم و خب عمل کرد داشتیم برای واکسنای ارنه چون از اونا استفاده نشده در این در افریقای جنوبی یا در برزیل دادای به اینطوری این تیپی نداریم ولی میدونیم که وقتی که پاتنایی که ایجاد میشه بعد از واکسن یعنی دو دوز واکسن رو می ز... می... کسانی که این دو دوز واکسن رو زدن شما پاتنشون رو میگیرین در مقابل ویروس میذارین بعد ببینید که این ویروس رو کنترل میکنه یا کنترل نمیکنه بعد ببینیم که متاسفانه ویروس افریقای جنوبی رو در واقع اون کنترلش 20 تا 44 درصد کاهش پیدا میکنه پس این مثلا ضعف این واکسن ها خوب در مقابل این ویروس های جهش یافته مشخص میشه حالا ببینیم که در زندگی واقعی چقدر این واکسن ها تحصیل گذار هستن اگه بخوایم نتیجه گیری بکنیم چجوری میتونیم مثلا واکسن ها رو با هم مقایسه بکنیم که ببینیم که کدومشون مثلا بهتر هم یا تحصیل گذارتر هم. اولا وقتی که ارزیابی میشن باید ببینید که اون سنینی که این واکسن در آنها ارزیابی شده چه سنی بوده با هر چی سن بالاتر باشه دیدیم که واکسن کمتر عمل میکنه یا گروه های آسیب پذیر میزانشون چقدر بوده میدونیم که مثلا دیدیم که در افریقای جنوبی بخشی از جامعه چون ایچیوی دارن خب اون واکسن کمتر عمل میکنه باید ببینیم اون ویروسی که در اون جامعه پخش شده چه نوع ویروسی دیدیم که در افریقای جنوبی یا برزیل واکسن ها ظاهرن کمتر عمل میکنن این ویروس های جهش یافته کمتر عمل میکنن باید ببینیم میزان شیوعی این بیماری وقتی که اون واکسن ارزیابی میشه چقدر اگه خوب در کشوری این میزانو مثلا این ارزیابی صورت میگیره که مثلا در قرنطینه کامله خب یه بخشش میتونه تاثیر واکسن باشه یه بخشش هم میتونه تاثیر اون قرنطینه قرنطینه باشه بعد باید دید که مثلا ارزیابی که میشه چیه مثلا وقتی ما میگیم که پیشگیری از فرم وخیم اون فرم وخیم رو چجوری ارزیابی کردن اکسیژن تنها یا بستری شدن در آی سی یا اینا رو هم باید دید که اینا همه برابر نیستن وقتی که این ارزیابی ها صورت میگیره برابر نیستن و کشفرهایی هم که در اونجا این ارزیابی ها صورت میگیره برابر نیستن مثلا در کشور فرانسه ما الان به یه داروهای دسترسی داریم که اونا رو میدیم که برای پیشگیری به مثلا تحول به فرم وخیم ولی خب خیلی کشورها شاید این وسایل نداشته باشن مثلا ایمنوگلوبلین یا پلاسماتراپی یا اینا بعد زبانی که این ارزیابی صورت میگیره چه زمانیه بعد از روز دوم چند روز بعد از روز دوم بعد از روز اول تمام اینا دیدیم که مثلا واکسن جانسن امریکا فقط یه دوزه چه زمانی بعد از این دوزه اول 
بعد مسائل دیگر هم که هست برای انتخاب یه وکسان مسائل لوژیستیکی است و خیلی از کشورهای دنیا به یخچالهای منهای 80 درجه حالا گفتن که با یخچالهای منهای 20 هم میشه یا معمولی هم میشه نگهداری کرد یا به صلاح امکانات این ندارن که یه دوز دو دوز سه دوز بزنن تمام اینا در انتخاب وکسان اهمیت دارن برای نتیجه گیری دیدیم که واکسن یه هدف از مهمترین هدفش پیشگیری از فرم وخیم بیماریه و برای این, این کسانی که بیشترین آسیب پذیری رو دارن کسانی که سنای بالا دارن و ببخشید بالای 50 سال خیلی هم بالا نیست بالای 60 65 که حتما باید بزنن من فکر کنم بالای 50 هم باید زد برای پیشگیری فرم وخیم حالا از من بخوام بپرسیم با چه واکسنی طبیعتاً واکسنی که کمترین عوارض جانبی داشته باشه واکسنی که رو همه ویروس ها عمل بکنه ویروس های جهشی هم همینطور تمام اینا اهمیت دارن برای انتخاب واکسن این هدفین هدف واکسن هدف دوم واکسن اینه که مانع از مبتلا شدن بشه و یک مسئولیت ایمنی گسترده ایجاد بکنه که ما این شیوع کووید رو متوقف بکنیم برای این کار دیدیم که باید 50 درصد 70 درصد جامعه واکسن بزنن و خب بعضی کشورها این کارو کردن مثلا اسرائیل کار کرده امریکا داره میخواد روی این خط داره میره اما برای این کار شما باید دیدیم که سنای پایین یا وقتی کووید میگیرن هیچ علائمی ندارن اگه هم داشته باشن خیلی خفیفه پس برای سنای پایین اگه بخواین شما این هدف رو داشته باشین باید حتما یه واکسن ارائه بدین که عوارض جانبیش وخیمش بسیار 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 نادر باشه و نه با مشکل برخورد میکنه انتخاب واکسن گفتم این واکسن های جهش یافته اگه شما فقط پروتین اسپایک رو در نظر بگیرین تنها خب با این مشکل برخورد میکنین که شاید ویروس های جهش یافته عمل نکنه واکسنتون شاید واکسن های سنتی تر که کل ویروس رو در نظر میگیرن بهتر در دراز مدت در میان مدت یا دراز مدت بهتر عمل بکنن البته البته به شما بگم که دیروز انسیتو پاستور فرانسه تحقیق منتشر کرد که نشون میداد که پاتنایی که از بیماران موج اول گرفتن دیدن که این پاتنا مثلا ویروس افریقای جنوبی رو خوب کنترل نمیکنه پس فقط شاید واکسن کل واکسنی که با ویروس تمام ویروس ساخته بشه شادم خوب عمل نکنه نمیدونم واقعا باید دیدیم ولی این موزل هست وجود داره زمان زمان مسئولیت این واکسن ها باید در نظر گرفته بشه و دید که چقدر بعد مشکل مثلا دوزای بعدی این واکسن ها دیدیم که این واکسن که با آدنو ویروس درست شده شاید نشه با این واکسن ها دوزای بعدی را زد از توجه شما بسیار سپاس گذارم امیدوارم خیلی طولانی نبوده باشه ممنون خانم دکتر خیلی سپاس گذارم خسته نباشین میدونم که 
کار راحتی نبود از عزیزانی که در جلسه هستن هم سپاسگزارم که تعمال کردن انشالله که مثل من خیلی چیزا یاد گرفته باشین ما قرارمون این بود که تا ساعت اگر بخوام به وقت اروپا بگم تا ساعت نه درست نه شب و برنامه داشته باشیم ولی حالا ببینیم اگر خانم دکتر خسته نیستن و سوال هست یه خود ازشون خواهش میکنیم بیشتر وقت بدن برای این کار آقای عبداللهی یه تعداد سوال خواستن اول بله یه دقیقه ایزه بدیم ببخشید من خواهشم این است که دو جور میتونیم سوال کنیم چون خیلی هم میبینم که دوربیناشون رو روشن نکردن و بنابراین امکانی این که عقید جان یا من ببینیم که دست برای نوبت خواستن بلند کردن بنابراین هم میتونن دست بلند کنن ولی ترجیحاً این است که روی قسمت چت اسم میسن وقت بگیرن خواهش هم این است که اگر سوالی داریم و شفاهی مطرح میکنیم یا نظری داریم بیشتر از دو سریقه نباشه برای اینکه تعداد افراد زیاده یه خواهش و اصرار دیگر ما این است که تمنام این است که سعی کنیم که سوالا و نظراتون در چارچوب بحثی که امروز مطرح شده تر بکنیم که انشاءالله جلسه خوبی داشته باشیم اولا پیش از اینکه شما بفرمایید نوبتی که آقای دکتر صدارت با من تماس گرفتن چون مثل اینکه مجبورم برم بیمارستان یه سوالی داشتن من میخوام با عزتون پارتی بازی کنم آقای دکتر صدارت سوالشون تر بکنن و بعد به بقیه برسیم من نمیدونم اسم, با اسم خودشون نیستن اینجا من نمیدونم با چه اسمی اینجا هستن بسیار سوال خوبیه خب میخوام شما یه سوال مطرح کنید تا من ببینم ایشون با چه اسم آم... چرا وی اس به اسم وی اس هستن اوکی بفرمایید خیلی ممنون هستم از شما خانم دکتر بایستی که و آقای عبداللهی متشکرم که از پارتی بازی که کردین حال حق آب و گل همکشوری و این حرفا رو شما ادا کردیم ممنونم ازتون حال عرشبت که من سخرانی های زیادی رو راجع به این قضیه تو محیط کارم شنیدم بایستی که این خوشحالی رو با شما شریک بشم که یکی از بهترین سخرانی ها بود در مورد این مسئله و بسیار جامعه و من خودم شخصا بسیار استفاده کردم و از خانم دکتر خیلی خیلی متشکر هستم در انتها یک اشاره کوچیکی کردیم ولی این رو دوباره میخوام اگه ممکنه تاکید بفرمایید روش و نظرتون رو یکمی مبسوطتر بفرمایید از این آقای دکتر فاوچی چند ماه پیش بود البته خب داستان خیلی فرق کرده پرسیدن که اگر که تو میخواستی واکسن بزنی و همه واکسن ها در اختیارت بود کدوم یکی رو میزدی؟ جوابی که داد این بودش که اونی که هرچه زودتر در اختیارم قرار میگیره و حالا این سوال رو با توجه به اینه که چند ماه از اون گذشته و اطلاعات جدیدتری در اختیار هست اینو از شما میپرسم با توجه به تخصصتون و قبلا هم خیلی متشکرم خیلی ممنون آقای صدارت آقای فوچی سن سالی ازش گذشته من آقای فوچی رو ببین در اچ خیلی فعالیت داشتم خیلی هم زحمت کشیدم برای اچ خب فکر کنم بالای 70 سال داشته باشه خب 
بله در این سنین هر واکسنی که هست اولی واکسنی که آدم در دسترس داره باید زد برای که در سنای بالا کووید 19 خیلی سریع میتونه منجر به فرم وخیم و متاسفانه مرگ بشه اینه که واقعا من فکر میکنم از بالای 65 60 هر واکسنی که اولین واکسنی که آدم در دسترس داره باید بزنه امیدوارم که دادایی که نسبت به واکسن ها خواهیم داشت بیشتر بشوند و انتخاب ما در واقع بیشتر بشه تا بتونیم بهترین واکسن رو انتخاب بکنیم ولی برای بخشی از جامعه, جامعه اینقدر کووید 19 خطرناکه که ناچارن انتخابی آنچنانی درباره واکسن وجود نداره اینی که من فکر میکنم هر واکسنی که زده بشه واسه اونایی که آسیب پذیرن باید زده بشه یعنی،, یعنی هر واکسنی که زودتر میتونیم بزنیم بزنیم صداتون قطعه آره فیروز تمام این واکسنهایی که من به شما نشون دادم تقریبا همشون از فرم وخیم پیشگیری میکنن ولی میگم ضعف این واکسن ها در مقابل ویروس های جهش یافته است یعنی کسانی هم که اینجا واکسن زدن من نمیدونم که چه مثلا مسئولیتی در مقابل ویروس های جهش یافته خصوصا مال افریقای جنوبی یا مال برزیل دارن و ویروس های جدید که یقینا پیدا خواهند شد اینه که من توصیه میکنم که زده بشه ولی با این اطلاع که شاید میگم در مقابل ویروس های جهش یافته مسئولیت نداشته باشیم اگر جمع بفرمیشون خانم وفا وقت گرفتن یک دنیا ممنون خانم و نیست بسیار بسیار استفاده بودیم خیلی جامع از خیلی جهات اطلاع پیدا کردیم که خب میتونه کمک باشه بعد تصمیم گیری خیلی ممنونم من پنج تا سوال دارم که دو تاشو نمیکنم چون میدونم بقیه دوستان هستن اونو اگر وقت بود بعدا آخر کار یا ولی این ستا رو سری میگم یکی اینکه شما در میارهایی که گفتید برای واکسن کرونا شمردن این است که بین یک تا پنج سال یا ده سال مسئولیت ایجاد کنه درسته که الان بیشتر از چند ماه نگذشته از زدن واکسن ولی آیا میشه تعیین کرد که چند سال یا به سال میرسه اصلا به یک سال که مسئولیت ایجاد کنه برای اونایی که زدن سال دومم این است که بازم یک کمی موسک به نظر میرسه موقعی که الان هنوز جنگ بین واکسن و واکسن به اندازه کافی در اختیار نیست ولی میشه حتی مثلا یک نفر دو تا واکسن از دو نوع مختلف بزنه مثلا فایزر رو بزنه بعدش هم به خاطر این که نمیدونه آیا چقدر مسئولیت پیدا میکنه اگر در دسترسش بود واکسن روسیه روسیه 26 رو بزنه این اصلا امکان یعنی بدن تحملش رو داره سوال سومم هم این هست که آیا اینجور من متوجه شدم شاید اشتباه متوجه شده باشم اینکه آدمایی که سنشون بالاست و واکسن رو زدن فرض کنید فایزر رو زدن با این وجود امکان ابتلاعشون به این ورژیونای جدید مثلا ویروس انگلیسی وجود داره پس باید هنوز ماسک بزنن برای حفظ خودشون از ابتلا به این نوع به ویروس جدید 
این, این لازمه یا یعنی که میتونن چون متاسفانه فکر کنم این حس در آدم ایجاد میشه که حالا که من واکسن زدم دوز دوبارم زدم تقریبا دیگه مسونم ممکنه لازم نیست من ماسک بزنم این توصیه رو شما میکنید یا نه خیلی ممنون دوران مسئولیت این واکسن ها هنوز مشخص نیست خود بیماری هم مشخص نیست یعنی شیش ماش هست شاید بیشتر از شیش ماه ولی هنوز اون زمان نگذشته که واقعا این مشخص بشه پس من به این, جواب، به این سوال شما نمیتونم الان جواب بدم با زمان میخواد تا ببینیم که واقعا دوران مسئولیتی که ایجاد میشه چقدر آیا میشه از فایزر استفاده کرد بعد از آدنو ویروس شدنش که میشه انگلیسی ها هم مثل که کردن ولی مثلا عمل کردش چطور خواهد بود و این هنوز مطالعه نشده این باید مطالعه بشه سوال سوم راجب عمل کرده این واکسن ها در مقابل ویروس های جایش یافته یه چیزی که میتونم به شما بگم اینی که در برزیل این ویروس جایش یافته چرا رفتن مثلا نگاه کردن که این چه نوع ویروسیه برای که در جایی این ویروس اومد جایش یافته که در موج اول خیلی مثلا مردم آسیب دیده بودند و تعجب کردند که این دوباره این ویروس پیدا شده در صورت که به میزان بالا مردم مبتلا شده بودند در افریقای جنوبی همین موضوع بوده دیدن که در جای این مثلا که موج اول خیلی قوی بوده دوباره یه موج جدیدی اومده و ویروس رو نگاه کردن دیدن این ویروس جهش یافته است پس الان تازه مطمئن نیستیم که وقتی که ما یک بار مبتلا شدیم واقعا میتونیم در مقابل این ویروس های جهش یافته مسئولیت داشته باشیم امیدوارم که حداقل یه مسئولیتی داشته باشیم که از فرم وخیم این ویروس ها پیشگیری بکنیم اون تحقیقی که تازگی ها چاپ شده در مورد افریقای جنوبی با واکسن آسترازنکا بوده در افریقای جنوبی ولی این تحقیق در جوانای سی ساله صورت گرفته خب به شما نشون دادم که در واقع پیشگیری این واکسن 20 درصد بوده برای ویروس های جهشیافته افریقای جنوبی تا 10 درصد بوده ولی آیا فرم وخیم رو پیشگیری کرده یا نه اینو ما نمیدونیم بلکه در میگم سناشون خیلی پایین بوده خب این سنا اصلا فرم وخیم خیلی نادره اینه که اینو ما نمیدونیم باید دید که امیدوارم که حداقل روی فرمای وخیم این پیشگیری صورت بگیره ولی این چیزی که من میتونم به شما بگم که در یه شهری که در شرق فرانسه است اونا واکسن بخشید ویروس افریقای جنوبی پخش شده در این شهر و اکثر کسانی که مبتلا به این ویروس شدن به ویروس افریقای جنوبی بوده بعد در یه خونه سالمندانی که واکسن زده بودن دو دوزش رو زده بودن خب دو تا از سالمندان مبتلا شدن با اینکه دو دوز پایزه رو زده بودن خب مادم میتونه بگه که اونا سنایشون خیلی بالا بوده 
خوب به واکسن جواب دادم ولی دو تا از کارمندا هم که دو دوز زده بودنم مبتلا شدن و کارشون هم به بیمارستان کشید اینه که من فعلا با اطلاعاتی که دارم هنوز خیلی با احتیاطم یعنی همیشه ماسکو میگم با اینکه واکسن هست باید این ماسک و اینا رو رایت کرد ببخشید آقای مسعود قفرانی ها منطقه فکر کنم که دارم من سوالشون رو بخونم چون سوالشون نوشتن نوشتن که من 63 ساله هستم از کانادا و تنگی نفس انفسیما دارم کدام واکسن برای من مناسب خواهد بود؟ آقای مسعود قفرانی ها اگه شما به فایزر و مدرنا دسترسی داریم به نظر من ارجگت داره اگر نه آسترازنیکا گفتم محدودیت ویروس های واکسن هایی که با ویروس با آدنو ویروس تولید میشن دوزای بعدیشونه و عوارض جانبیشون که مشاهده شده البته اون عوارض جانبی بیشتر در زنان بوده و در سنین زیر پنج و آقای علی من الان دارم بفرمایید خیلی متشکر شبتون بخیر خانم دکتر بنی سطر خیلی استفاده کردم از صحبت های شما و واقعا تشکر میکنیم و افتخار میکنیم که شخصیت های مثل شما رو داریم که واقعا سرمایه ملی هستن اگه اجازه بدیم منم یه چند تا سوال داشتم البته خیلی کوتاه اینا رو میگم که شما بتونید بهشون بپردازین اگه میتونید یکی راجب این بودش که آیا درست کردن واکسن های بعدی که بخوان این رو تغییر بدن و جوری بسازن که این ویروس های جهش یافتن بتونن روش اثر بذاره آیا ساختن این واکسن ها به مراتب راحت تره یا اینکه برای اینا هم کاملا باید دوباره اصلا یه تحقیقاتی بشه و ممکنه اصلا هیچ موقع نتونن درست بکنن سوال دومم راجب واکسن های ایرانی هستش الان من تو اخبار دارم میخونه که ایران خودش داره یک یا دو تا واکسن درست میکنه اطلاعات شما راجب واکسن هایی که ایران داره درست میکنه و در حال تست هستش چیه و نظرتون چیه و سوال آخرم مربوط میشه به کودکان و واکسن هایی که روی کودکان احتمالا ممکنه تست بشه و در حال تست شدن هستش نظرتون راجع به اینا چیه و آیا توصیه میکنید که اگر واکسنی اومدش که توصیه بشه برای بچه ها بچه ها هم بزنن یا اینکه برای بچه ها فکر میکنید که لازم نباشه خیلی متشکرم برای تولید واکسنایی که بخوان رو ویروس‌های جهش‌یافته عمل بکنن در واقع خیلی خودشون میگن خیلی آسونه این ژنی که پروتئین اس رو تولید میکنه رو بمال این جهش‌یافته‌ها رو برمی‌دارن و یک مجموعه درست میکنن که بشه رو این ویروس‌ها هم عمل بکنن خودشون میگن خیلی راحته حالا من زیاد وارد نیستم قاعدتاً باید راحت باشه البته گفتم واسه واکسن که از ادنو ویروس درست میشن من فکر میکنم که نشه چند بار این واکسن ها رو زد و واکسن های ارنارم من نمیدونم که شما ولی که عوارض جانبی آنها رو حالا تاده اینا استفاده میشن الان فعلا بعد از یه دوز دو دوز به 
ارتش جانبی خیلی سختی مشاهده نشده ولی نمیدونم که واقعا بشه اینا رو همینطوری تکرار کرد این باید این مسئله مطالعه بشه راجب باکسن های ایرانی اون چیزی که من دیدم این همکاری با کوباس و اینی که این همین که به شما نشون دادم که میخوان به صلاح ارجابی بالینی فاز سومش رو در ایران انجام بدن دو سد و هزار نفر و از بیشتر از این اطلاع ندادم راجب کودکان کودکان استثنان فرم بخیم پیدا میکنن خیلی استثناس پیش میادان یعنی بعضی به کودکان هم بستری میشن ولی استثناس اگه قرار کودکان رو واکسن بزنن بیشتر برای این ایجاد مسئولیت گلهیه و باید در این صورت از یه واکسنی که استفاده کرد که واقعا هیچ تقریبا عوارض جانبی وخیم نداشته باشه روشکار دارم میکنن ولی هنوز مثلا تجربه رو نداریم که بتونیم بگیم که واکسن همچین واکسنی هنوز پیدا شده باشه خیلی ممنون آقای رایی بفرمایید خیلی ممنون با سلام مجدد به شما خانم بنیزاد و دوستان گرامی خانم بنیزاد من سوالای زیادی نوشتم ولی چند تا رفت به همین دو سه دقیقه نفتم میکنم که یک مقدار تنوع ایجاد بشه توی پاسخهای شما آیا ما با وقیتهای مختلف و با جهشهای مختلف ویروس کرونا فقط مواجه هستیم که پیشی دیگه ایجاد کرده یا اینکه پاندمی ها یا اپیدمی های پنهان یا ناشناخته ای هم وجود داره وجود داره که اونا رو میشه حد زد و ممکنه اثر گذاشته باشه برای اینجا سوال دوم من این استش که اون گفتی در مورد فایزر این سوالی که کردم سوال آقای دیدی قبول هستش ایشون این سوال مطرح کردن که ممکنه پاندمی ها یا اپیدمی های پنهانی هم وجود داشته باشه آیا با این توضیحاتی که دادین میشه نتیجه گرفت که فایزر واکسن فایزر و مدنا حد اکثر چند ماه یا چند سال تاثیر داره بعد دیگه نمیشه ازشون استفاده کرد باید به فکر یه فکر دیگه کرد و اگر اینطور هست آیا واکسن جانسون هم همین مشکل مشکل رو داره سال بعدی من این هستش که آلودگی هوا چه تأثیری داره در این توضیح چرا که الان در فرانسه در غرب فرانسه کمتر ابتلا ایجاد شده و در شرق فرانسه که کوه هستش و بسته بسته تر هستش این و همسایه هم بیشتر داره اون طرف غرب فرانسه اقیانوس و دریا و ایناست آیا این آلودگی هوا تأثیر داره در توضیح کرونا یعنی وزش باد و بازی هوا تاثیر داره در پخش کرونا میشه نجی گرفت از این تفاوت ابتلا در شرق و غرب فرانسه که آلودگی هوا یکی از عوامل اساسی هستش آیا دیر واکسن رو سفارش دادن اروپا و با قیمت بالاتر نخریدن آیا یک قابل توجیه هست، قابل پذیرش هست و یا این رو میشه به عنوان اشتباه بزرگ اروپا در نظر گرفت یعنی یه نوع تکبر اروپایی نبوده که سرمایه گذاری کردن 
و پیش بینی کردن بر روی فعالیت های خودشون و اینکه واکسن های خودشون رو ارجعیت برشون ایجاد کنن با وجود برای اینکه سرمایه گذاری زیادی مثل امریکا نکردن خیلی ممنون مرسی گفتم که این واکسن هایی که فقط رو به اساسشون پروتئین اسپایکه اعتمالا دور زمانشون کوتاه باشه برای که این ویروس دائم تغییر میکنه جشن و دیدیم که در مواردی این واکسن ها عمل نمیکنن پس من فکر کنم دورشون طولانی نباشه متاسفانه اینو زمان میخواد تا اینو مشخص بشه ولی این مشکل وجود داره راجب آلودگی هوا چقدر تاثیر داره واقعا من نمیدونم اصلا تخصصی در این مورد ندارم نمیتونم پاسخی بدم درباره اروپا بله فاجعه است برای که یه مقاله بود فکرم تو در لوموند که میگفت که امریکا یا 20 تا 30 میلیارد سرمایه گذاری کردن برای تحقیق درباره واکسن انگلیس 10 میلیارد کل اروپا به جز انگلیس 3 میلیارد خب نتیجهش هم همینی که هست کابلا به واردات واکسن وابسته است خیلی ممنون آقای منصور یه لحظه اگه سوالشون رو نوشتن میخواییم بخونی شما بخونم چشم بخشید با سلام و خسته نباشید و تبریک سال نو سالم این است که فرمودید که ساختن باکسن به زمان زیادی نیاز داره و گاهی به ده سال هم طول میکشه این درست ولی بعد از اینکه ساخته شد آیا کشورهای مختلف که با مشکلات خرید مواجه هستند نمیتوانند با تهیه چند باکسن و تجزیه کردن در آزمایشگاه از روی آن تولید کنند و آیا اجازه اجازه ندارند یا اینکه توانایی تولید ندارند چرا واکسن را بر روی بازو میزنند اولا که یک کشورهایی هستند که کوبا چهار تا واکسن روش داره کار میکنه با اینکه کشور فوق العاده کوچیکی است امکانات خیلی کم ولی این سابقه تاریخی رو دارن که رو واکسن کار میکنن و چند تا واکسن رو مثلا تولید کردن مال اموفیلوس بی، مال مننجیت بی کار کوبا بوده. یکی از کارهای کوبا بوده. هند با امکاناتی که داره رو چند تا واکسن داره کار میکنه. تمام این نوع واکسن که من به شما نشون دادم هندیار کار میکنن. پس این امکانات مثلا بعضی کشورها روش سرمایه گذاری کردن و کار دارن میکنن امکان داره حالا که این بعضی واکسن ها این قوه داشته باشن و اجازه این نداشته باشن که بتونن تولید بکنن مثلا واکسن های ایرنه واقعا نمیدونن ولی میدونن که مثلا فرانسه روش داره کار میکنه چین روش داره کار میکنه یکی اصلا یه واکسن روش داره کار میکنه فکر کنم که در صورت اگه این پاندمی همینطوری ادامه پیدا بکنن اینا نتونن که مثلا مانع این بشن که کشورهای دیگه واکسن تولید بکنن برای که چاره جز این نیست که تمام بشریت به این واکسن ها دسترسی داشته باشن سوال چی بود؟ چرا اینجا میزنن واکسن؟ همیشه اینجا میزنن 
خانم فریبا فلاحی من دارم سعی میکنم که شما رو میوت کنم ولی بفرمایید نوبت شماست سلام سلام من وقت خودم بستم ممکنه که نفایل گفته شده باشه ولی من قبلا تو ذهنم بودم راجب واکسن جانسون جانسونه همسر من رو به عنوان داوطلبانه انتخاب کرد و رفت برای این که این واکسن رو بهش بزنن این واکسن رو در دو مرحله بهش زدن و یه دبلاین ترایل بودش که خوشبختانه این آقا باکسن اصلی رو گرفته نورمال سیلان نبوده آب نزدم بهش خواستم ببینم که این واکسن این, این, این واکسن جنسن مثل اینکه از بلژیکه که چه فرقی با اون جانسن جانسن داره یا این آزمایش ها در حقیقت در حالت آزمایشیه و یه چیز دیگه که میخواستم بگم متاسفانه گفتم دیر اومدم این اسلایدا در میتونیم بهش دسترسی داشته باشیم که من اطلاعاتی رو که نگرفتم بگیرم بله البته بله این مال جانسن رو در ارزیابی ها دو دوز زدن ولی تصمیم گرفتن که همون به یه دوز پسنده بکنن گفتم این دوزای بعدی با این خطر اینی که پاتن تولید بکنید و اون واکسن رو بی اثر بکنید مواجه است فکر میکنم برای این یک دوز بیشتر انتخاب نکردم اوکی ببخشید من سوال بعدی مال آقای سیاوش اوستاست ایشون گفتم با درود فراوان و مهر بسیار سرکار خانم پروفسور فیروز بنیصد با سپاس فراوان از فرمایشات بسیار مفید شما چون خود حضرت عالی یکی از شخصیت های برجسته بیماری های افونی در پژوهش و درمان هستید این پرسش این است که خود شما در صورت تمایل پرسش این است که خود شما در صورت ببخشید من این کسی مطل دیگه نوشته پرسش این است که خود شما در صورت تمایل دو واکسن معتبرتر را معرفی بفرمایید و پرسش دوم این است که سه متخصص روسی سه متخصص روسی یک اروپایی و دو پروفسور آمریکایی و دو پروفسور آمریکایی اعلام کردند که کلیه واکسن ها ریشه و مبدع چینی داشته و که در کشورهای مدعی ساخت, ساخت منتاج می شود به سان لوازم گدکی کل اتومبیل ها که برای تویوتا، رنو، سوزوکی و غیره در چین ساخته و در کشورهای دیگه فقط منتاج می شوند با تغییراتی بسیار اندک با سپاس از مهر و پاسختان سرکار خانم دکتر فیروزه که ما همواره به وجود مبارک شما افتخار کرده ایم سیاوش عبستا خیلی ممنون من راستش تا یه هفته پیش اگه از من سوال بیکردیم می گفتم که مثلا واکسن فایزر و مدرنا یا استازنکا همونقدر عمل میکنن و اینا برابرن با 
این محدودیت که برای آسترازنیکا قائل هستم که میدونم که اینا رو نمیشه تندوز زد ولی خب این عوارض جانبی که پیدا شدن و وخیم بودن الان میبینیم که اون با مدرنا و فایزر کمتر بوده دیگه در امریکا به صورت گسترده استفاده شده در اسرائیل به صورت گسترده استفاده شده و گزارش عوارض مثلا وخیم آنچنانی داده نشده در صورتی که الان با استرازنیکا خودمون مواجه هستیم من مثلا ببینم اون جوانایی که زدم عوارض سختی داشتن و خب من ترجیحاً فعلا میگم که سه تا بیشتر دسترسی نداریم و این ترجیحاً فایزر یا مدرنا رو توصیه میکنم ببخشید از جمع من برای خودم وقت گرفتم میخواستم بپرسم من, من یه ذره از واکسن خارج میشم و دلم میخواد راجبه این برامون تعریف کنیم که برای کادر درمان پزشکا نرسا همه کسایی که در بیمارستان کار میکنن این شرایطی که کرونا به وجود آورده بود چه جوری بود و چه تاثیر روکی برای اینا گذاشته و برای شما چه جوری بود و دلم میخواد که یه ذره از تجربتون دلم میخواد بشنوم یه ذره از تجربتون بعد سال دومم اینه که میخواستم بپرسم که خب موقعی که شما تصمیم گرفتین که روی مریضاتون از کورتون استفاده بکنین اون موقع حتی WHO بر یعنی توی چیز پروتکولای WHO میگفتن نباید استفاده بشه بنابراین خیلی خیلی هستن من مطمئنم پزشک مطمئن که احتمالا پزشکای دیگه هم مثل شما بودن که چنین چیز به ذهنشون رسیده ولی این شجاعت رو نداشتن که به احساس و علم خودشون عمل بکنن چی شد که شما این شجاعت رو پیدا کردین و تصمیم گرفتین که نه با این اینو استفاده میکنین از این دارو استفاده میکنین اولی که این بیماری اولین بیماری که ما در بخشمون داشتیم در 27 فوریه 2020 بود که شبش اومد فردا شبش منتقل به آی سی او شد 50 ساله بود 60 ساله بود زیاد موسه نبود بعد همینطوری این تعداد بیمارا زیاد شد و خب ما از همون اول من شروع کردم در این جلسات عمومی که با پزشکای فرانسوی داشتیم شرکت کردم که ببینیم که از این بیماران چجوری رسید به آنها چجوری رسیدگی بکنیم متاسفانه اون سه هفته اول هیونیا می اومدن و درصد بالایی از آنها از بین میرفتن میرفتن آی سی او بعد از بین میرفتن و واقعا رویا خیلی خراب بود یعنی من خودم حالا وسیعتم در جریان کاره زیاد مثلا نکه تحت تاثیر قرار نمیگیره ولی خب من مسئول اون کار تیم پزشکی و پرستار اینا بودم و یک کار من این بود که دلداری دادن و اطلاعات رسوندن اطلاع رسوندن به, به تیم بود ولی واقعیتش اینه که خیلی شبا که میرفتم 
پرستارا گریه میکردن یعنی دکترها پزشکا انترنا اینا همه گریه میکردن بلکه میدیدن که یه مثلا بیمارای جوان از بین رفتن و خیلی تحت تاثیر قرار میگرفتن احساس ناتوانایی کامل داشتیم و خب ترسیم ترسم در وجود خصوصا پرستارا کمک پرستارا بود ولی که اینا خب اکثرشون مادر مادرای جوان بودن هم واسه خودشون میترسیدن ولی هم برای بچه‌هاشون و همسرشون خانواده‌شون و خب طبیعتا این با ترس و لرز واقعا می اومدن سر کار و بحشت و من بحشت رو مشاهده می کردم خوشبختانه وقتی که به این رسیدین اولین وقتی که این کورتون مورد استفاده قرار گرفت اصلا کاملا رویه تغییر کرد و از روی از مثلا احساس ناتوانایی به احساس توانایی و یه شادابی در مثلا در تیم پیدا شد خوشبختانه برای که اگه اینطوری ادامه پیدا میکرد یقینا واقعا خیلی سخت برای همه میگذشت من منو به یاد اوایل اپیدمی ایدز ایچیوی انداخت که واقعا وحشتناک بود من دانشوی پزشکی بودم و اولین بیمارای ایدزی رو میدیدم که همسن و سال ما بودن یا جوانهای بودن و بر عرض چند هفته یا چند ماه میدیدیم که اینا از بین میرن و و شرایط خیلی بدی از دنیا میرن این احساس ناتوانایی رو من یاد اون زمان انداخت حالا چطور شد که من به این مسئله کورتون رسیدم در واقع من هر شب دو ساعت یا سه ساعت زمان میذاشتم تمام مقالاتی که در وارد کووید 19 در میومد و میخوندم یا اگه تو روزم وقت پیدا میکردم میخوندیم و عموما دکترهای دیگه هم همین کار رو میکردم من با دو تا مقاله مواجه شدم که کاملا این دید منو تغییر داد دو تا مقاله بودن راجب به صلاح تحول میزان ویروس در بدن و از که سیستم ایمنی شروع به کار میکنه و پاتن تولید میکنه این دوتا مقاله نشون میداد که بیشترین ویروس رو ما در روز اول علائم داریم ولی بعد از هفت روز این میزان ویروس از می میره بعد پاتن هم تقریبا از روز هفتم شروع بدن شروع میکنه تولید کردن و دیگه با تولید این پاتن ها و فعال شدن سیستم ایمنی دیگه روزای بسیلا در هفته دوم ویروسی وجود نداره اونجا متوجه شدم که پس این ویه که التهاب درش به وجود میاد ناشی از بسیلا عملکرد مستقیم ویروس نیست که اگه در این صورت بود ما باید یه دارویی بدیم که اون ویروس رو متوقف بکنیم نه ویروس دیگه نیست ما هم که با دارو نداشتیم که روی این ویروس عمل بکنه پس اون التهاب ناشی از واکنش سیستم ایمنی بدنه من این دوتا مقاله رو که خوندم بعد می دیدیم که مریضای ما هم هفته دوم بسیار بخی میشه و از بین میره متوجه شدم که پس اینجا و التهاب مثلا که دارن و خیلی راحت با آزمایش خون و اینا میشه مشاهده کرد 
گفتم پس این با یه دارویی داد که این التهاب رو کم کرد اولین دارویی که هست قدیمی ترین دارو ارزون ترین دارو رایش ترین دارو پرتونه میدونستم که به صلاح همه سازمان ملدی بهداشت جهانی بهداشت یا خود به صلاح وزارت بهداشت فرانسه استفاده از کورتون رو توصیه نمی کردم وقتی که استفاده کردم با ترس و لحظ روی بیماری که دیگه انترن شروع کرده بود مورفین و به صلاح که راحت بره از دنیا تجویز کرده بود برای که واقعا نفسنگی شدید داشت گفتم که خب پس که داره از بمیره بذاریم کورتون رو بدیم ببینیم که چی میشه خوشبختانه خوشبختانه این مریض نجات پیدا کرد خب اگه از بمیرد شد من دیگه جرعت میکردم در مریضای دیگه اینو استفاده بکنم اینو با ترس و لر هر روز میومدم بیمارسا اولین چیزی که دنبالش بودم که ببینم حال این مریض چی جوری خوشبختانه نجات پیدا کرد هر دیگه وقتی نجاتم پیدا کرد هر روز میرفتم میدیدمش میگفتن تو به صلاح آفتاب روز منی خلاصی بعد که اینو دیدم بعد دو, دو تا مریض جوانتر تست کردم که اونا در قد خالشون بخیم بود که به صلاح هی صحبت میشون که اینا رو به آی سیو ببرن خوشبختانه اونا رو هم جواب دادن خوب شدن دیگه این سه نفر که شد من تمام تیمم رو جمع کردم این دادای مقالات رو بهشون نشون دادم بهشون گفتم که این مریضا جواب دادن خب طبیعتم یه عده مردد بودن میترسیدن و اینا یه بهشون گفتم ببینیم میخواین نمیخواین اقلا اونایی که از شما میدونی که دارن از بین میرن دیگه روینا اقلا این کرسون رو بدیم خب همه مشایخه بایی که سریع بعد از چند روز سه روز چهار روز اینا تاثیر کرتو مشاهده میشه مشاهده شد و خلاصه این دیگه کار جمعی شد ولی بهتون بگم در خود بیمارستان من یه ده بودن که خیلی وحشتناک علیه من زدن که چرا این کارو میکنن و تبلیغ کردن و گفتن و اونم فلا ولی من خب همون بعد از چند روز که متوجه این مسئله شدم به همکارام, همکارام در سطح بسیار فرانسه گزارش دادم همشون از من پروتوکولم رو خواستن خیلیاشون و خلاص بهشون گفتن اقلا شما روی بریزایی وقتی مثلا امتحان کنید اگه نشو بعد متوقف کنیم ولی بکنیم همشون کردن ولی خیلی هاشون با واکنش های یه دکترهای دیگه سخت یه دکترهای دیگه مواجه شدن مثلا در یه بیمارستان بزرگ پاریس همکارم میگفت که این رئیس بخش آی سی او و رئیس دانشگاه اون منطقه با فوش و فوشکاری که شما چرا کورتون دادیم به این بیمارا و نفلان و اینا اصلا خیلی صورت بدی برخورد می شد با این دکترها که کورتون می دادن. و هنوز که هنوزه من به شما دارم میگم این کورتون هم زمان میخواد هم دوزش باید مثلا درست داده بشه هم دورش باید درست داده بشه و شمار مهمی از بیمارایی که از بمیرن ولی که نه دوز درست بهشون دادن نه در زمان درست بهشون دادن نه مدت درست کافی به اینا کورتون داده شده و هرچی هم باشون بحث میکنی با یه دکتر اصلا نمیخوان بپذیرن مثلا خیلی میگم 
به نظر من بعضی برخوردهای واقعا دوگماتیک دارن نسبت به مسائل و این درصد این تجربه خیلی دید منو نسبت به خیلی مسائل باز کرد یه مسئله این اساسی اینه که شما اگه تو مثلا هر روز با برخورد با بیمار برخورد نکنی و مطالعه نکنی نمیتونی خودت یه دید مستقلی نسبت به مثلا بررسی بتونی این مثلا دید انتقادی به نسبت به اون تمام نوشتهایی که در بارد این بیماری میشه رو داشته باشی خب خیلی مقالات راجع به این موضوع در اومد و اینا و خیلی مقالاتش وقتی من میخوندم که کسی که اینو نوشته محاله که با مریض سر کار نوشته باشه این, این مسئله که خود آدم باید واقعا مشرف باشه به بیماری تا بتونه اون مقالات و یا سفارش هایی که منتشر بشه بتونه با دید انتقادی باش برخورد کنه خیلی ممنون جان ببخشید آج میخوام فیرز خانم آقای عوشتا یه بخش دیگه ای سوال داشتم من نمیدونم شما جواب دادین یا نه و اونم این بود که سه متخصصی روسی یک اروپایی و دو پروفسور آمریکایی اعلام کردن کلیه واکسن ها ریشه و مبدأ چینی داشته ببخشید اقلی جان اگر میشه اونم اگر جواب ندادین لطفا جواب چینی ها یه کار خوبی که کردن اینه که تا این خیلی زود تمام جنوم این ویروس رو در دسترس همه قرار دادن ویروس چینی ویروس اولی رو دادن اینه که خیلی اونایی که خیلی سریع تونستن روش کار بکنن و این واکسن رو تولید بکنن اگه این منظورشون این باشه آره این کارو کردن یعنی جنوم کامل ویروس رو در آوردن و در اختیار همه گذاشتن اوکی آقای آقای چیپان آقایی بفرمایید سلام عرض کردم من عزیز من یک بار اگیادت باشه سال زد کردم در مورد اینکه من هنوز واکسنی نزدم اما اخیرا توی دانمارک همین واکسن آستانزیان یعنی همون مال انگلیس که زده شده سه نفر بسیلا مرده ده نفر هاچون وخیمه و یک بسیار بسیار وخیم به همین دلیل فرض را بری میگم من الان خودم موندم مثلا اگر ما دیگه نوبتم بشه و همچه مثلا بخوام استفاده کنم از این واکسن واقعا مرددم برام سخته میخواستم بینم نظر شما چیه سلام شیران جون تا اونجا که اطلاع دارم اصلا دانمارک متوقف کرده استفاده از آسرازنیکا رو به خاطر همین مواردی که پیش اومده و اگه واکسن شما پیشنهاد میکنم فکر کنم فایزر یا مدرنا باشه ولی شما میتونین بخواین ازشون که بپرسین که چه واکسنی قراره به شما بزنم بعد خانم فریبا سوال کردن ایشون گفتن با سلام و سپاس از صحبتهای مفید و ارزنده خانم دکتر برنیسد گرامی خواستم سوال کنم آیا ممکن است که, دا... که ویروس کرونا در جهشهای متعددی که داشته است به جهشی برسد که حضور و زیست ویروس را در کنار انسان بی خطر گرداند یا اصولا همیشه جهشهای ویروسی آن را پیچیده تر و خطرناکتر می کنند؟ 
نه همیشه پیچیده تر یا خط... پیچیده تر شاید بکنه ولی همیشه خطرناک تر نمیکنن نه اتفاقا میتونه به یک ویروس مثلا معمولی یه نوع سرماخوردگی تحول بکنه بله این میشه که این, این تحول پیش بیاد ولی خب فعلا که پیش نیومده و باید از این فرمای وحیم این ویروس پیشگیری کرد آقای عبدالله مثل که خودشون سوال دارن خیلی ممنون فیلی جان خسته نباشید خیلی هم طول کشید ولی من یه سوال دارم همینجور که در ابتدای صحبت هم گفتم این ویروس و این پندمیک برای این واقعیت که این همه تلفات داده مشکلات ساختاری قدرت سیاسی اقتصادی رو تو جهان تو کشورهای مختلف آشکار کرده من میخواستم اینم تجربه شما از این نظر میدونم که شما ضمن همه این زحمت که کشی به فعالیت های تحقیقی سیاسی هم بل نکردی حالا میخواستم نظر شما رو با تجربه عینی که از این مسئله داشتین چی دیدین؟ نظرتون چه؟ خب خیلی صحبت ها میشه راجبش کرد ولی خب در مورد مثلا بهداشت فرانسه من مثلا نظر بدم ما خب با مشکلات خیلی سختی مواجه شدیم اول که ماسک نبود و تولید ماسک در فرانسه دیگه صورت نمی گرفت و کاملا فرانسه وابسته بود به واردات ماسک بعد متوجه شدیم این زمانی که نمیتونیم تستای کووید رو انجام بدیم برای که این تستا در فرانسه تولید نمیشد شرکت امریکایی یا چینی این تستا رو تولید میکردن و فرانس. فرانسه کاملا وابسته به این جریان بود با این جهان سازی و صدور صدور صنعت در کشورهای دنیای سوم فرانسه این استقلال رو از دست داد ما برای داروهای اساسی داروهای اساسی آی سی او باز کمبود داشتیم و هر روز باید میدیدیم که داریم نداریم چجوری میشه استفاده کرد و این وابستگی وجود داشت در تولید دارو اینم همینطور در تحقیقات ما فرانسه خیلی عقب افتاد با یه واقعیتی واکسن برای که واکسن سرمایه گذاری هم با اینکه سرمایه گذاری هم شد در یه شرکت فرانسوی ولی چون که خلاصه این مثلا من فکر میکنم که فکر کردم که در رقابت با واکسن های فایزر یا مدرنا شد مثلا میزان پاسخ گوی واکسن پایین تره این تحقیقات رو متوقف کردن دنبال نگرفتن در صورت که ما به انواع واکسن ها یعنی در واقع لازم داریم که تحقیقات بگیری راجبه واکسن داشته باشیم برای که خب اگه این واکسن ها خوب عمل کردن ولی احیانا اگه بعد عمل میکردن خب ما باید بتونیم که به نوعی واکسن های دیگه مثلا دسترسی داشته باشی ولی خوب تمام این تحقیقات متوقف شد و سرمایه گذاری درش نشد و من کاملا احساس کردم که در یک دنیا در کشوری در دنیای سوم دارم زندگی میکنم و این کاملا استقلال مثلا در فعالیت های استراتژیک یک کشور این کشور وابسته بود 
خب الان خب اینا وارد میشه ولی الان خودش متوجه شدن که باید به استقلال به موضوع استقلال توجه اساسی بکنن بعد موضوع دیگه که مشخص شد اینه که خب تمام بار این به رسیدن این بیمارا روی زنان و مردانی بود که با کمترین حقوق به اینا میگفتن خب بیاین بدون ماسک به این مریضا برسیم ما حقوقای خیلی پایینی این مثلا کسانی که به این بیمارا میرسن حقوقاشون خیلی پایینه و در واقع اینا این مثلا خب این جامعه و یا خود این هم بگن خودشون که در مورد موقع سختی از ما میخوایم ولی کمترین توجهی به ماها نمیشه در بیمارستان ها اینا حالا سعی کردن حقوقاشون رو ببرن بالا و اینا ولی واقعا به قشای جامعه هیچ توجهی نمیشه و اونا به صلاح کارشون واقعا اساسی در یک کشور طرف جویه که اینا سالهای سالهای متعالی کردن در بیمارستان ها تعداد تخصا رو کم کردن و اینا من فکر کنم تمام این پولایی که فکر میکردن اینا پسنداز کرده بودن یا همه اینا رو در این چند ماه مجبور شدن خرج میکنن و تمام اینا پیشبینی نشده بود متاسفانه آقای عبدالله اگر موافق باشین دو تا سال دیگه باقی مونده بعد از اون دیگه جلسه رو ببندیم علی جان که سه تا سوال مونده آقای علی نیا خانم پرتاب وشوب و آخریش هم مرده خانم لیلی اوکی پس اول من اول خانم پرتو رو دیدم پس خانم پرتو بفرمایید این سه تا دیگه آخریش شده سلام فیروز جان اولا که عید نوروز رو بهتون خیلی تبریک میگم به همه و خانواده امیدوارم که تندرست و همه چی خوب براتون پیش بیاد امسال من سوالم اینه که من فایزر مثلا واکسن اولی دوز اولی که زدم شما که گفتین ممکنه که بعدا این واکسن های RNA ممکنه دیگه کار نکنه آیا میشه دوران دومی رو که گفتن اینجا میگن چهار تا شیش هفته دومی دوز رو میتونیم بزنیم آیا میشه اینو بیشتر طولانی داد که گفتن سر دوز اول 80 درصد 85 درصد کار میکنه و دومی 95 درصد میرسه آیا میشه اینو طولانی تر داد بیشتر از 4 هفته کرد یا بیشتر از 6 هفته دوز دومی رو زد بله من در مورد واکسنای آدنو ویروس یعنی آسترازنیکا یا سپوتنیک و اینا رو گفتم که شاید این دوزهای بعدی با بسیار تاثیر نکنن برای که بدن پاتن ایجاد میکنه و اون ویروس آدنو ویروسش میتونه از بین ببره قبل از که واکسن عمل بکنه ولی باید فایزر و مدرنا نه همون باید در همون وقت که پیشنهاد میشه یعنی سه هفته بعد یا چهار هفته بعد زد چرا؟ برای که بعد از دوز دوم شما میزان پاتنتون میره بالا افزایش پیدا میکنه و این مهمه برای که هرچی این میزان پاتنتون بالا باشه بهتر عمل میکنه در مقابل ویروس خصوصا ویروس های جشیافته و اگه شما فاصله شد یاد بکنی ممکنه که حتی این 
واکسن ها اگه مبتلا بشیم و به به کووید مبتلا بشیم بعد از دوز اول و این میزان پاتنتون کم باشه همین باعث میشه که شما به این باعث میشه که یه ویروس جنشیافته جدیدی اینطوری پیدا بشه بس برای اینه که مهمه که این دوز دومه که میگن سه هفته یا چهار هفته بعدش بزنین حتما بزنین که میزان پاتنتون اینقدر بالا باشه که اگرم بین دوز اول و دوم مبتل بسلا مبتل پات آره بالا باشه اگه شما فاصله بیاندازی ممکن مبتلا بشین به اون ویروس و این ویروس با میزان کم پاتن در واقع جهش پیدا میکنه و یه نوع ویروس جدید جهشیافته میتونه مثلا ایجاد بشه آقای علی نیا بفرمایید زنده باشید سلام خدمت همه شما من فصلش که اصلا چکلام از تجربه شخصی خودم بگیرم بعدی باست ماستستی من ماه ماهی سایی زشته بود که خودم اصلا دوچه کورونا شدم بعدی که همین آقای علیمیان صداتون خیلی بد میاد صداتون هی قطع وصل میشه متاسفانه اصلا مشخص نیست برای که خیلی تو صداتون چی چیز هست ببخشید میشه میشه سوالشون رو خواهش کنیم اگه میشه بنویسن نه میخواستن تجربه خودشون رو راجبه که بود مریض بودن بگیرن بنابراین متاسفانه این سوال نیست که میخوان یه یه هیپ شد واقعا برای اینکه خوبه که بشنویم تجربه یه نفر که اینو داشته خانم لیلی سلامتی هم پرسیدن که سوال ریشه این ویروس از کجا آمد؟ سوال دو برای زیر پنجاه سال چه واکسنی پیشنهاد میشه؟ ویروس از کجا اومد که الان دادن راجبش تحقیق میکنن ولی با مثل با مشکلات رو به رو هستن در چین دسترسی به آزمایش هایی که روی این کرونا ویروس کار میکنه مثل که درسی بسیار آز... آزادی ندارن بحث دیگه که این ویروس رو در آزمایشگاه تو شده یا واقعا از خفاش منتقل شده به انسان من بیشتر از این اطلاعی ندارم فعلا ولی در این مورد کار میشه برای زیر پنجاه سالا راستش معمولا زیر پنجاه سالا فرم بخیمی نمیگیرن آسترازنکا پیشنهاد میشد که این با عوارض جانبی که واقعا داره من شخصا تشویزش نمی کنم باید وایستاد تا دسترسی به یه واکسنی که عوارض جانبی بخیمی نداشته باشه اگه فایزر و مدرنا در دسترسی دارین که بزنی ولی اگر نه که منتظر بشین تا دسترسی پیدا بکن خب خصوصا در زنهای جا... خانومای جوان مثل شما این خطر وجود داره دیگه خب. خطر لخته خون خطر عوارض ب... جانبی وخیم پس 
بنابراین دیگه آقای عبدالله من گفتم چون دیگه اینجا ببندیم برای که دیگه هم فیروزه هم خسته شده و دیگه فکر کنم یه مقدارم سالا دیگه تکیلی میشه خیلی 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 سپاس گذارم خسته نباشین من امیدوارم و بیشتر اطمینان دارم که اگر من با این سنم و تواناییم اینقدر یاد گرفتم بقیه حتما باید بیشتر از من آموخته باشن امروز خیلی سپاسگزارم از وقتی که گذاشتین و وقتی که به ما دادین از همه عزیزانی که در این برنامه شرکت کردن سپاسگزاریم و سال خیلی خوبی برای همه آرزو میکنیم اوقاتتون بخیر من از شما سپاسگزاری میکنم و از همه دوستان خدافزی میکنم خوشحالم که یه از دوستان رو بعد از سالها میبینم لیلی جان و دوستان دیگه در ساعت خیلی خوشحال شدم خیلی ممنون از همه چی و به امید دیدار خدا حافظ همین که خدا حافظ شما خیلی ممنون خیلی ممنون